0: Este podcast é uma realização, do historiante.
1: Olá pessoal do historiante, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do Historiante. Esse podcast das Ciências Humanas, que traz toda semana novidades e atualidades sobre história, filosofia, sociologia, uma pitada aí de cultura pop, enfim. Bem, hoje, como vocês estão vendo aqui na imagem desta live, no caso, para os apoiadores que têm este acesso antecipado, vocês estão vendo uma falta, que é a falta do nosso Pablo. Ele que, teimosamente, não cuida da garrafa garganta dele, ele está com um probleminha de garganta e infelizmente não está participando, mas só que ele está sendo substituído por uma pessoa que vem no mesmo gabarito, na mesma qualidade, que é a Siqueira, e vocês já estão acostumados a, ver, a ouvir a voz dela no arretadas, na minipédia. E completando aqui esta mesa digital, nós temos o senhor Márcio Fabiano. Boa noite, minha gente. Bom ver vocês de novo. E temos aqui também a Lídia Verônica. É agora só a é. vez de dar um oi aí para o pessoal. Oi,
0: galera.
2: Não.
1: Agora tá com a internet, digamos, uma internet de respeito. Agora tomara que não caia. Voltei. Se for pra cair, tem que ser aquela outra pessoa lá de Brasília, tá ok? Ele é que tem que cair. Eu,
3: pra cair, eu achei que era eu. Ops, Brasília,
1: né, pessoal? Bem, e hoje? nós vamos para um tema que é um tema que está sendo muito é, comentado, principalmente na área da educação. Devido aí à pandemia e todo o distanciamento social, a quarentena, nós estamos vendo o retorno de um debate que teve no início de 2019, e percorreu todo 2019, que foi a educação à distância. E nós estamos agora vivendo novamente a volta deste debate, e nós vamos comentar aqui, colocar em pauta este debate sobre o que é a educação à distância. Mas antes de começarmos aqui este podcast, nós vamos dar uns recadinhos. É, Lídia Verônica, se a pessoa estiver lá em casa, lá na sua casa, lá, e dizer, poxa, eu gostei desse pessoal, eu vou querer ajudar eles. Como é que a pessoa vai fazer para ajudar aqui este grupo de professores, de educadores, de pessoas que estão passando conhecimento.
2: Ah, é muito, muito fácil. Você entra lá no apoia.se barra historiante e tem lá é, as condições né, que você pode é, começar a ajudar a gente e até acho que a partir de 4 reais, né, Cleber? Isso a mesmo, gente, a parte. A gente já, já tem um, um bom suporte aí de vocês e de quebra vocês recebem é, alguns benefícios né, do nosso grupo secreto que a gente tem no Facebook, né, que é, a gente conversa sobre temas, possibilidades, né, para temas no é, podcast. sorteio livros dos nossos parceiros editoras parceiras e vocês também participam né quem os apoiadores participam do programa ainda da construção do programa também eu acho super interessante não porque não só porque nos apoia né financeiramente mas porque a gente tem aquele suporte aquela relação é, entre os nossos ouvintes e enfim a gente tem um feedback legal e pode sempre melhorar
1: né? além desta dica valiosa você também pode na sua Play Store lá na Google Play e baixar o nosso aplicativo para Android O aplicativo Historiante é um aplicativo que você vai ter acesso A cards de resumos, aulas em áudio, simulados Você terá muito material, tanto para seu estudo Como também para buscar mais conhecimento Além do aplicativo Historiante, você também poderá acessar o site Ohistoriante.com.br Que também está recheado de informações para ampliar os seus conhecimentos conhecimentos dentro das ciências humanas. Você também pode adicionar o historiante nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para você que está também procurando conhecimento, vá na família historiante de podcasts. Além do podcast historiante, nós temos o podcast da Arretadas, são vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais está postando muitas novidades, não é mesmo?
3: Sim, então, tem a gente está com tudo. tudo. A gente está, está trabalhando aí, vai, vai render bastante.
1: E você também... E também no correspondente de guerras, que é narrado aqui pelo, por essa pessoa aqui que está sendo o host <risos> hoje desse podcast historiante, na ausência do professor Pablo. E eu faço a narração de vários conflitos ao redor do mundo. É um podcast não informado não é história, de história Por enquanto não. Vamos... <risos> deixar isso aí um pouquinho guardado. Quando eu estiver na ponta da agulha, aí a gente solta uns spoilerzinhos. Tá bom. Bem, vamos lá para o editorial do podcast da semana. A educação à distância voltou a ser um tema de debate no Brasil. As medidas de distanciamento social fizeram com que as instituições de ensino dos mais variados níveis interrompessem as aulas. Foi o momento para o EAD voltar a ser discutido em todas as esferas da educação. Segundo o site Brasil de Fato, o Ministério da Educação autorizou no último dia 17, no caso 17 de abril, o ensino à distância EAD em cursos presenciais para universidades e instituições federais. A medida que foi rejeitada por mais de 60% dessas instituições, por alegarem que a falta de estrutura não garantiria a qualidade do ensino-aprendizagem e ampliaria a desigualdade entre os alunos, também está sendo sugerida pelos governos estaduais de todo o país. Existem muitas críticas devido à diferença entre a educação pública e privada, onde o ensino à distância faz com que o abismo pareça ser ainda maior. Na mesma reportagem do site Brasil de Fato, temos o seguinte... Para além da dificuldade com acesso à infraestrutura, a proposta de EAD também traz a complicação para os pais. Patrícia Diana, que além de professora, é mãe de uma menina de 4 anos, também questiona a qualidade deste tipo de estratégia. Entre aspas. Como, a, como mãe, para mim é bem difícil, porque toda vez que chega alguma coisa para mim de tarefas, de atividades, que você tem que entrar no YouTube, eu tenho que acompanhar. Eu juro que me esforço, mas eu não vejo que isso seja desenvolvimento pedagógico mesmo. Além dos menores precisarem de um acompanhamento mais individualizado, mais próximo ainda do professor, eles ainda têm uma dimensão de formação, de habilidades e competências um EAD jamais vai possibilitar fecha aspas, afirma a Patrícia. É um tema com muitos prós e contras, e hoje nós trazemos esta discussão para a bancada digital deste podcast. Bem, com a palavra, bem liga. <risos> Verônica já levantou ali a mão. Pode arrochar. Queima,
2: pai. Não, achei interessante é. essa, a perspectiva da, de trazer a escola para casa, né? E as tarefas, né? A, no caso, a mãe né, passa a fazer o papel da professora e ela não está capacitada, né, para isso, é, pedagogicamente falando. Né? É, a didática talvez não, não seja apropriada, né? ela não tem esse conhecimento. E aí, é, até pouco tempo, a gente tinha um Brasil que queria fazer home school, né? Mas, enfim, é, eu acho que isso, isso pode trazer duas lições a gente, nesse momento, a questão do EAD. Primeiro que muitas faculdades tiveram, e os professores também, né? Só que pessoal só que é de uma outra geração, né? Teve que aprender a lidar com essas ferramentas, né? de dar aula à distância, então acho que de uma forma forçada, é, as pessoas, o, o quadro de professores e algumas faculdades, tiveram que se atualizarem. Eu não acredito que realmente o ensino à distância é, 100% seja proveitoso, né? mas é, eu acho que o conhecimento é, dessa forma ele pode ser, muitas vezes, é, como eu posso, facilitador, né? principalmente para o aluno. Né? Hoje em dia, quem trabalha e estuda, é muito, é muito mais viável fazer uma, um curso, estudar pela internet. E a outra questão é exatamente essa, é, de a gente perceber agora que os pais talvez não estejam preparados para serem os, os professores, né, para fazer esse home school que tanto foi debatido recentemente, é, agora com, com a obrigatoriedade do ensino à distância, digamos assim, né, é, os pais estão tendo que lidar com a realidade do, do ensino, né, com a realidade dos professores. E enfim, eu acho que é, pela, pela perspectiva do vamos aprender com isso acho que a gente pode aprender essa, essas duas perspectivas de se atualizar ter que se forçado a se, se atualizarem acompanharem né é, esse desenvolvimento né virtual e essa reflexão também do os pais estão capacitados para serem para ser, seus filhos em casa por mais que seja, tenha formação e tudo mais, é, uhum. existe esse limite dentro de casa entre né, professor e, e ambiente
3: familiar? Domiciliar. É, o, a fala de Lídia me fez refletir várias coisas, que é o seguinte. Primeiramente, me faz refletir que assim, um pouco da história da mulher no mercado de trabalho se mistura com a história da educação no Brasil, da educação formal, o ensino tradicional dentro da escola. Porque quando a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho, pensava-se que a função da mulher ainda era a do cuidado. E que cuidado era esse, né? De crianças, formação de crianças. Isso me fez me fez refletir. E naquele tempo, isso eu estou falando de Brasil colônia. Então a gente está falando de 500 anos atrás. Naquele tempo ainda se pensava que para você ensinar e educar uma criança, bastava você querer. Você está ali, você vai lá e você ensina. E a gente sabe, nós que, que estamos nos formando para ser educadores, ou os meninos que já são formados, enfim. É, o pessoal que é da educação sabe que educar não é tão simples assim. Não é só você sentar e fazer com que a criança leia aquilo ali, ou fazer com que a criança aprenda. É muito mais complexo, a gente precisa de uma formação para isso porque isso está implícito em várias coisas. Você está formando um ser humano. Então, você está ensinando ele a socialização, está ensinando ele como vai ser a relação dele com o mundo daqui para frente e preparando ele para o mundo. Então, assim, mesmo que você seja um professor capacitado e tenha filho é, e esteja educando ele em casa, mesmo assim você vai encontrar barreiras e limitações que talvez no colégio você não tivesse. E eu não estou dizendo que a nossa educação é exemplar, pelo contrário, a educação, é muito, no, a educação pública no Brasil é muito precária ainda, em vários colégios, mas é, e isso se reflete também na quarentena porque os colégios particulares seguem, seguem tendo aula no EAD e os colégios públicos não, pelo menos em Brasília. Não sei como está aí, gente, me conta como está aí. É,
1: aqui, Petrolina, é, no caso, muitas escolas particulares eles partiram para o sistema de educação EAD. Eles têm também já uma estrutura pronta, diferentemente das escolas é, públicas. É, pelo que eu saiba... Ela não é já...
2: lida, assim... 44% das, das faculdades, pelo menos públicas, possuem ambiente virtual. Talvez não uhum. esteja fazendo uso disso.
1: É. Porque é muito pouco para uma, uma gama tão grande de não, é pouco de, de, dessa situação. Diferentemente também da própria estrutura de uma escola é, particular. E Já que a escola particular, ela vai ter tanto o professor, que ele vai ter acesso a toda a infraestrutura para esse ensino, como o próprio aluno, já que a ideia é que um pai que tem a condição de pagar um, uma, uma escola particular para o seu filho, ele vai ter condições também de pagar uma internet boa para esse aluno ter acesso à a, a videoaula. Como, por exemplo, ocorreu no estado de São Paulo, onde o governo ele fez o aplicativo para educação EAD. E esse aplicativo, os alunos reclamam porque consomem os dados móveis do celular. Ou seja, dando a entender que os alunos que estão acionando esse aplicativo não têm internet e banda larga em casa. Eles dependem dali dos créditos no celular. Isso acaba se tornando uma maior... É, causando um maior distanciamento entre... Os, que, os alunos que estudam em escola particular, que tem acesso à internet boa, que tem acesso à infraestrutura para educar e, ou para aprender, dos alunos que acabam dependendo muitas vezes da internet de dados e de uma escola que como a disse 44% vai ter a, um laboratório de informática então significa 56% não tem ou seja, vai depender isso na ali,
3: universidade,
1: né? de uma criatividade de um professor, alguma coisa assim, que muitas vezes não consegue é, suplantar, digamos, pedagogicamente, a necessidade de um aluno.
2: É, eu acho que também, é, quando eu falei da questão de se atualizar, eu acho que muitas facu faculdades, elas por mais que elas não... A maioria, a maioria das faculdades hoje, elas têm acho que 20% de aulas ou 15% de alguma matéria à distância. Ou seja, elas uhum. possuem um ambiente virtual. E eu, eu acho que antes disso, né, até aqui, não houve uma preocupação das, das escolas, faculdades, em capacitar o professor. Porque a gente tem professores de outras gerações que não têm intimidade com redes sociais, com internet, com nada. E aí causa mais ainda esse distanciamento. Além da gente estar tá, né, é, tendo que usar a internet assim, é, a gente está tendo que ensinar aos professores de Gio, uma geração mais antiga, a, a se adaptar a essa nova realidade. E aí é um processo um pouco mais lento, né? E eu acho que agora, a partir de agora, talvez haja um pouquinho mais de consciência das faculdades em capacitar os seus funcionários e, e digo não só os professores, o corpo docente, né, mas assim é, os outros funcionários também eles precisam estar capacitados para esses, esses ambientes virtuais para para dar suporte, né, o Pablo da aula online, né, e alguns problemas que eu que eu ouço, né, que são são levados à direção ou, algum, enfim, alguma secretaria, é, existe, existe um, um problema de comunicação, né nem todo mundo é bem informado, nem todo mundo tem é intimidade com o ambiente virtual que eles já possuem. Então, eu acho que é, esse momento, é, até aqui, né não foi, foi feito um ambiente virtual, na, na faculdade pública, na faculdade particular, a, a título de ter apenas né? Não foi desenvolvido, não foi, enfim, bem pensado. E agora estão sendo obrigados a usarem o sistema que escolheram, bom ou ruim.
3: E isso né? tudo se trata de universidade, né? Assim, a gente não está debatendo educação básica ainda. Que não, eu, é. Pelo menos a a, gente, visão, é a, mãe, né? a a responsabilidade sim. acaba sobre, recaindo sobre a mãe, né? Sim, isso na, na perspectiva de universidade, eu acho que a gente ainda consegue ver números bons se a gente comparar com a educação básica. Porque as universidades já tinham essa perspectiva de promover um ensino EAD, ou algum recurso semelhante. Já tinha, pelo menos, essa pretensão. Agora, no Ele ensino já tradicional... Tem um ambiente
2: virtual, né, que eles chamam.
3: Isso. Já tem um ambiente virtual ali, onde você vai lançar notas, ou, enfim, se matricular. Agora, na escola tradicional, no ensino básico, não é assim. Né? Eu acho que antes da gente... Eu, eu tô falando isso por causa daquela notícia do Ministério da Educação, que eles estavam querendo trazer o Enem 2020. Enfim, é, eu acho que antes da gente falar em Enem 2020 e fingir que tá tudo normal, a gente tinha que pensar na democratização da tecnologia e da internet. Como eu vou trazer todos os alunos para competirem, competirem porque é uma competição, em, em igualdade sendo que alguns têm recursos tecnológicos e materiais muito maiores do que outros. A gente não tem democracia tecnológica ou de internet. É, é uma ilusão você achar que todos os alunos têm acesso a computador, notebook, ou acesso à internet, ou todos os professores. Quais são os professores que têm condição de desenvolver a sua videoaula de qualidade para que seus alunos possam assistir? E nem não, não é instituição também,
2: né, Bianca? Não houve
3: não tem porque a faculdade instrução. tem seu próprio sistema,
2: né? É, o sistema não é igual para todos, né? Então você tem um sistema, mas é, é, é digamos assim, é inacessível para o seu próprio corpo docente. Porque uhum. você não instruiu o seu corpo docente a usar aquela ferramenta, né? E agora tá sendo forçado todo mundo, né? De uma vez usar. E isso não me surpreende.
3: Mirante. Isso não me surpreende. Eu não tô falando da, da Universidade de Pablo, porque eu não sei onde ele trabalha. <risos> para começar. Eu não estou falando de nenhuma Ótimo, universidade em particular. A gente não fala. <risos> eu não estou falando de nenhuma universidade particular. Mas eu, é, em, em nenhuma específica. Mas eu passei por algumas aí, públicas, que, por exemplo, não capacitavam o próprio professor para dar aula pessoalmente. Então, quem virá capacitar para dar aula online? Tinha um professor que, que é técnico, que é engenheiro, que é médico, mas não sabe dar aula porque não tem didática. E a universidade não exige que ele seja professor. E isso já é uma briga minha muito antiga na, na universidade onde eu estudava antes, que eu não vou revelar nomes. <risos> Enfim, diga aí, Márcio, que a gente tá falando muito aqui e você tá caladinho. Pois é. Ficou...
0: Não, não, eu, eu fico anotando. É porque não dá. Tá Só <risos> não dá tá pra ver, mas eu... Olha o meu segredo com o <risos> caderninho. Opa, para cá, para cá. <risos> aí fica... Tá bem cheirinho. Acabei de, acabei de contar um segredo meu, né?
2: Só julgando. Eu tenho gente. uma coisa. Eu,
0: quando eu ouço falar em AD, primeira coisa, esqueçam, já veio, não, vo, não, não sai mais. Não uhum. vai sair mais. Isso daí é... Acabou os final e, e como é que o povo diz, chora que dói menos, né? Só que é o seguinte, quando eu penso em AD, naturalmente a gente pensa em tecnologia, que naturalmente, como vocês disseram aí, tem o um vetor. É AD tecnologia, acesso democracia público, por aí vai você vai fazendo diversos vetores, né se você quisesse fazer um mind um, um map, mapa mental você criaria eu queria dizer o seguinte sobre a, a realidade no Brasil, tal qual em outros locais do mundo alguns, a tecnologia é um negócio super interessante gente, que eu não consigo dominar ainda, mas que eu fico ali ó martelando, é né? vocês falando e eu mexendo aqui no, no, no celular para descobrir coisinhas. A tecnologia é muito mais do que descobrir essas coisinhas. Nós temos, no, no mundo inteiro, por exemplo, alguns lugares que se tornaram um ambientes tecnológicos de, de ponta. né O Vale do Silício, lá na Califórnia, começou com aquilo tudo, depois foi lá, São Francisco tem algumas coisas, Nova York depois foi tomando ponta. É, Berlim agora está se tornando uma incubadora de startups e a gente tem, graças a Deus, no Brasil, no Nordeste, a grande experiência que foi o Porto Digital, lá em Recife. Meu beijo para os recifenses que eu amo tanto. Por que, é que eu estou colocando isso aqui? Gente, como vocês falaram, nós ainda não conseguimos resolver a questão da educação básica. A gente ainda está discutindo se história, sociologia, filosofia devem ou não. Tem gente que ainda está reclamando disso. Tem gente aí por motivos ideológicos, não é, e, e, e religiosos, estão questionando isso. Quando todos os grandes inventores, criadores de tecnologia, sempre são grandes experts, em História, Filosofia, Sociologia. Vocês acham que Steven Jobs era um tabaréu? Não era. O cara do qual eu sou um fã a gente pode até reclamar do caráter dele, mas era um sujeito que tinha conhecimento amplo. Aí eu trago para vocês o que é conhecimento amplo. Quando nós vamos para uma sala de aula, todos nós aqui já tivemos experiência de irmos para a sala de aula. Aí eu anotei aqui enquanto vocês estavam falando. Muito bem, É EAD para quem? Vocês já responderam. Se a pessoa, se o governo do estado de São Paulo, que é um governo de um estado rico, não consegue criar uma plataforma que não consuma os dados, gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que você está dando a um diabético, olha, a solução para a sua vida é aqui esse bolo de chocolate e esse refrigerante dois litros. Isso é uma loucura. É, gente, eu, eu tô sendo. Olha, desculpe, viu? A, a, a pandemia me deixa mais doido ainda. Não é verdade, meninas e menino? Sim. Olha que loucura, Bia. Isso é muito doido. Como eu vou dar para o sujeito tá lá no Capão Redondo, na Vila Carrão? Um beijo para meus parentes da Vila Carrão. Então, no mexida. É o cara tá lindo. Um <risos> beijo, adoro São Paulo, adoro é vocês. Doido. Vocês são massa. <risos> entendeu? Eu não entro nessa não de dizer que São Paulo é ruim. Então, o sujeito está lá, está querendo é, ter acesso à aula de equação com o professor que presencialmente, o professor de matemática dele, que presencialmente é o cara, é super bacana, trata ele bem, corrige o erro dele, e aí o governo do estado faz uma plataforma que consome muitos dados. Então a D passa, sim, pelo que vocês já falaram, passa por acesso, acesso gratuito, acesso de qualidade. Outra coisa, desenvolvimento pedagógico. Isso é importantíssimo, vocês citaram isso aí e eu anotei logo. Por que desenvolvimento pedagógico? Gente, eu acho muito preocupante, por exemplo, quando uma família decide, ah, não, vamos... Ter... O que acontece é o seguinte, com a pandemia, todo mundo agora teve que... Não, eu vou ter que sacar de, de, de tecnologia, né? Porque senão meu uhum. filhinho vai ficar doido, vai me deixar louco aqui dentro de casa, não vai me deixar fazer o um home office. Mas muito mais do que isso, quando vocês falam de desenvolvimento pedagógico, eu me lembro, eu não tenho filhos, eu tenho quatro sobrinhas. E assim, eu fiquei me lembrando dela, Letícia, a, que tem sete anos, ela precisa da escola. O EAT não vai exigir a socialização, a escola é fundamental. Sim. Letícia é uma menina, graças a Deus, muito inteligente, muito esperta e que perdeu a timidez aprendendo a dançar e dançou no espetáculo do final do ano da escola. Então não, esqueçam quem achar não é que Sim. é a de resolve tudo, não resolve.
1: Não,
0: não. A gente, não. olha, a gente só aprende o que é amizade socializando. Eu tenho uma. O Contato amigos, tecnológico não, nada, não substitui não o contato humano.
3: Olha, olho, no então, olho, não. não substitui, né?
0: Então, vou contar uma outra história.
3: Dá para fazer ainda. Né? social
0: sem, sem, sem
2: contato.
0: Essa minha sobrinha Letícia também teve na escolinha dela uma experiência super legal no Dia do Índio. Eu tinha, eu tinha tido uma aula muito bacana no, no, no mestrado de etnografia é, é, e fui conversar com a minha irmã, olha, quando foi no Dia do Índio, se as professoras e os professores vieram com aquela coisa de índio, com penacho na cabeça, esqueça, que não é muito a nossa tradição. Isso é índio-americano. Sabe é tá como é, né? O tio, <risos> o tio se metendo lá. E aí, para mim, a surpresa, dias depois do dia do índio, né 19 de abril, isso foi no ano passado, inclusive. É, Lígia, Lígia, minha irmã, chegou contando, olha, disse, na, a escolinha, na verdade, mas esse ano mudou foi tudo. Não fizeram desenhinho... Nem aquelas coisinhas de maquiagem. Não. Convidaram índios para conversar com as crianças.
2: Aí sim. Olha ah, que barato.
0: É um, é um avanço, é um pequeno avanço, mas eu disse, Lígia, não tira essa menina daí. Porque uhum. isso é que é o correto, né? E isso, Bia, Lídia e, e, e Kleber, a gente só consegue conversando, interagindo. Por último, tem muita coisa, EAD, para nós que é. estamos no ensino superior, que damos aulas ou que já saímos do ensino superior. Eu, como professor, tenho me interessado muito por essas novas plataformas digitais. Existem várias aí para dar aula. Nós estamos utilizando uma delas, inclusive, né? que é esse StreamYard aqui. Mas, gente, nada substitui a emoção da sala de aula. Talvez, no futuro, vai ser meia-meio, 50-50, 50-50, não sei. Mas nada substitui a entrada da gente numa sala de aula física, não é pulando que atrasou, é, 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 é você fazer uma brincadeira, eu chegar para o aluno e dizer, olha, você chegou atrasado, é você que vai pagar meu almoço. Tudo isso já quebra um clima né, de tensão e já vai dando uma outra coisa. Porque a gente que leciona, lecionar é uma responsabilidade imensa. E é muito frio você ficar, porque por uma EAD é tudo perfeitinho. O pacote está pronto, os arquivos estão prontos, você tem mil milhões de, de, de programas, eu acabei de receber um, meia hora antes de entrar aqui um, acabei de receber um convite, uma apresentação sobre novos, novas apresentações, e é muito massa porque o cara disse assim, é, Os seus, é, as suas apresentações de sala de aula estão chatas, ninguém mais aguenta ver o que você está produzindo, eu disse, eu quero esse cara. Aí puf, então é muito mais do que isso, a gente vai continuar é, eu, eu adoro essas facilidades, Guia. mas assim a gente é vai encontrar um meio-termo. Por exemplo, a gente está aqui, já tem dois meses que nós estamos gravando esse podcast aqui, mas está todo mundo morrendo de saudade do outro, que é diferente. Quando a gente chegava no estúdio, quando a gente chegava, antes, tomava o um café e fazia aquela piada. Eu faço minha piada com o Kleber e não sei o quê. Aí vem Lídia que oferecia as coisas gostosas. A emoção faz parte <risos> dessa essa troca, isso que eu vou te oferecer, não é só Lídia ficar lá olhando a lei, a Constituição para dar uma resposta correta sobre um assunto pertinente que nós estamos E não é só isso.
2: A eu, teoria é, e a prática a elas, água. Elas, elas não vão é? é? vai, vai, vai bater, né? A gente, os conflitos então, ajudam. E, e,
3: e para além disso, Márcio, acredito eu que também tem outro fator que é muito relevante, que é o seguinte, alguns cursos, a gente está aqui tratando de cursos de humanas em geral. História, em geral. psicologia, comunicação e tal. No entanto, existem os cursos técnicos que necessitam de aula em laboratório. Cursos de medicina, enfermagem, engenharia, ah, que é necessário práticas, você né? tocar isso na prática. Você precisa tocar aquilo ali, ver como funciona, reproduzir na prática. Na, na prática. Então, assim, o EAD, não estou dizendo que o EAD está errado, é como o Márcio disse, a tecnologia é ótima e ela está aqui para facilitar para a gente bastante. Talvez a gente, a gente substitua, por exemplo, o livro, que o livro possa se, se tornar digital e isso melhore o meio ambiente e tal. Enfim, existe um monte de facilidades aí para a gente, mas nada vai substituir a sala de aula. A sala de aula é fundamental, inclusive para a socialização. A criança precisa aprender a lidar com as diferenças. Não existe só ela, a mãe dela e o pai dela no mundo. É,
2: não, os conflitos são necessários para o crescimento, gente, não tem como. O crescimento Exatamente. e o desenvolvimento também, né? É, a, a, o tentar se relacionar, né? Eu acho que, que faz o, a sociedade se desenvolver intelectualmente, inclusive, né? Os conflitos, Sim. eles são muito necessários, e o isolamento, ele não proporciona isso. A gente conhecer eu, a, realidade, eu a, eu a vejo, inclusão social também, né?
3: Eu vejo o EAD como temporário, integral, EAD integral, como temporário. E eu acho é. problemático, mesmo temporário, porque se assim, eu tava lendo as notícias, essa, se eu não me engano, era aquele de Brasília, meu sobrinho estuda no colégio público na periferia de Brasília. Ele mora aqui comigo. É, eu estava lendo notícias sobre isso. 20% das crianças no DF não têm acesso à internet em casa ou ao computador. Significa que 20% dessas crianças vão perder esse ano letivo. E não existe essa preocupação de trazer internet para o país inteiro. No Japão, por exemplo, a internet ela é livre. Aonde é, você estiver, é, tem Wi-Fi. É,
2: é, Aonde você a estiver, você pega seu celular...
3: Isso, você conecta, acabou. E se a gente não pensar em algo dessa forma, não tem como a gente falar de educação à distância. Porque vai ser uma educação, para como o Márcio falou várias vezes, educação para quem? Para quem pode pagar, olha, porque as crianças de uma escola
0: participam. Que tem uma outra coisa, querida e querido aí, para eu encerrar. Com o aumento do dólar a quase R$ reais vocês já observaram quanto é que está o preço de notebook? Os
2: eletrônicos um online. É
0: Caríssimos. Gente, então ah. tá caríssimo. Caríssimo. Quer dizer, a gente ainda tem uma situação como essa para poder enfrentar.
3: Outro argumento que eu odeio, que eu leio horrores na internet, que é ah, essa pessoa que ela se vira, ela estuda pelo livro. Nossa. Gente! A meritocracia. A gente. gente Ninguém é autodidata, ok. Tem 1% da população mundial deve ser autodidata, que pega o livro ali e consegue ler e aprender sozinho. O resto precisa de um auxílio mínimo para dizer, não, esse livro que você tá usando, ele tá atualizado, continue lendo. O mínimo! O mínimo! Alguém para lhe dar o caminho da luz. Não vai te, te dar tudo, vai te, te dizer como chegar lá. Enfim, só esse, esse negócio de ir. autodidata agora lembrei
2: para poder não, não esquecer aqui que eu queria ter falado lá no início e Márcio Cheguei. falou, e você falou e agora eu vou juntar Márcio falou da questão do, do EAD e você, do, da, da necessidade né? De do desenvolvimento
0: AD. pedagógico?
2: Não, 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 do EAD mesmo que você tá falando ah. que é, é só agora e tal, e Bianca também, né, falando que não acha que isso vai durar mas o EAD é muito mais antigo do que a gente imagina eu lembro, meu tio fazia um curso pelos Correios. Ele recebia o material pelos Correios. Sim. E depois de uns um, de seis meses, sei lá, sete meses de formado, é. chegava o é. certificado pelos Correios. E isso se chamava, eu acho que era a Faculdade é, por Correspondência.
1: E é aí. isso mesmo.
2: Então, cada geração, com a, as suas adaptações, né? É, a gente está passando por uma fase, né? A gente está. Contando a história aqui, no momento e tal, a gente está buscando nossas nossas formas de sobreviver, né? É, mas realmente, eu acho que que ainda haverá é, outras formas de ensino a distância, entende? Sem que prejudiquem elas nossas relações sociais, porque eu não acho, eu não acho que o ser humano sobreviva sem as relações sociais, sem contato físico. Assim, é, do... é. Um ele vai arrumar é um problema. jeito de não ficar 100% à
1: distância. Devemos lembrar o seguinte, como já é salvado, o EAD, é, ele já é utilizado, ele vai se fortalecer devido essa quarentena, ele vai se fortalecer muitas instituições vão inserir EAD em seu quadro, isso é uma realidade, não dá para tampar só com peneira e dizer, ah, não vai voltar tudo como antes, não, muitas instituições, eles vão é, ampliar seu quadro de EAD, pois perceberam que pode é, angariar mais alunos dentro desse quadro. Uma instituição que oferecer um ensino de qualidade EAD de é, vai ser louvável, é uma instituição que é, vai ter seus méritos oferecendo esse ensino de EAD, mas devemos lembrar alguns detalhes. O ensino de EAD não pode ser imposto, ou seja, como já ressalvado é aqui por todos nesse podcast não pode chegar para uma família carente que não tem acesso à internet e dizer, ó, oh, você vai, é, agora suas aulas serão EAD, esse curso que você está fazendo na faculdade e tal. Sendo que a pessoa não tem nem condições de ter uma internet banda larga. Uma pessoa que vai fazer internet, eu um contrato um... em mãos ali, o contrato dizendo, oh, você tem que ter internet X, é, notebook X ou computador com tal é, memória, com tal é, placa de vídeo você vai estar aqui que está disponível em tal horário, a internet deve ser tal velocidade, ou seja, a pessoa ela vai aceitar. vou fazer AD, mas eu estou aceitando esses termos. E não os termos que sejam impostos para a pessoa. Isso acaba, sim, distanciando pessoas que não têm condições de é, estudar é, o EAD porque não tem simplesmente o material, a estrutura. Mínima, um notebook, até mesmo um celular, internet e banda larga, e uma pessoa que vai se trancar no seu escritório e vai ter lá sua internet de 50 megas, o seu notebook de última geração e vai estudar nessa mesma plataforma. Isso é injusto, porque vai distanciar ainda mais as pessoas que estudam. E só para concluir uma fa a fala de dia que está ali acenando, é quem vai ouvir esse podcast não vai ver que ela está assinando ali, que ela é vez. Mas só para concluir que muitas pessoas estão dizendo isso. Ah, quem quiser estudar, pega o livro e estuda. É praticamente, vamos dizer, é, extingue logo a função do professor. O Ministério da Saúde uhum. pega, faz uma caixa ali de, de livros. Manda para endereço do aluno, ó, pronto, estuda aí, tchau, não precisa mais de professores. Sinal do ano a gente se vê no Enem. É Chega de professor. Que estão querendo fazer. Chega de professor.
3: Acabou. O que eu ia comentar é: já que vai ter um novo termo para o um aluno, o aluno vai aprender AD, tem que ter novo termo para o funcionário também, que é o professor. Já que você vai exigir que o professor tenha capacidade de dar aula online, você tem que dar ao professor o mínimo ou seja, um computador, um celular para filmar, um microfone, Uma internet. enfim, internet. É. Porque a gente, faz, a gente faz vídeo pra internet aqui, todo mundo sabe disso e a gente sabe as dificuldades que é, é não é tão simples não é, é só você ligar e gravar tem que ter todo um recurso a gente tem que ter um microfone apropriado até a luz tem que ser apropriada tô passando várias dificuldades aí é. para é. dar tudo certo mas enfim, é difícil e você acha que é. ai Felipe Neto vai ali faz um vídeo e fica famoso não é tão simples assim é <risos>
2: Não, e outra coisa que vocês tocaram no assunto aí, eu achei interessante a questão dos professores, né? Porque a gente está falando do, do ambiente para o aluno, mas eu sei que a gente já devia ter acabado, mas os professores, é, eles, digamos assim, eles saem perdendo muito com o ambiente virtual, porque o professor, ele é pago por hora-aula, e ele tem uma turma, e ele, digamos, ele tem uma turma de 30 alunos, e 30 alunos são 30 provas, são 30 trabalhos, sei lá, né? Enfim, é, correção, é, porque o professor ele não trabalha só na hora-aula, né? Ele trabalha fora da hora-aula. E aí você uhum. coloca em um ambiente virtual para ter uma sala com uma hora-aula para 200 alunos. Né? Então você sobrecarrega aquela máquina ali. Né? Uhum. E você não dá nenhum, nenhum tipo de estrutura para ele. Pra... Nenhum retorno. Por exemplo, é, a, as faculdades hoje, elas não estão gastando com energia. Elas não estão gastando com internet, não estão gastando uhum. com água, nem com insumos. Né?
3: E, e demitir um funcionário, Lid. Os funcionários que eles julgam que não são mais necessários, que é o pessoal da limpeza, da lanchonete. Uhum. Enfim. Que, de
2: certa forma, não está errado no sentido de não precisar mais, né? Mas, uhum. assim. É... E, e como, é que, como é que fica o professor, né? Porque agora quem está pagando a água da faculdade é o professor. Quem está pagando a internet, a energia, enfim. E se sobrecarregando, né? que uma turma se tornou 200, né? Você, enfim... Está é, tá sendo um, um... Digamos assim, está saindo ruim para os professores nessa questão do financeira e o sobre sobrecarregado, né? Ele fica sobrecarregado, ele sai... É, então, eu acho que, enfim, novas leis, né? É, para que os professores, né? Os profissionais, no caso, eles não saiam é, em desvantagem nessa hora, né? Porque a, a faculdade ela só vai ter vantagem com a, com a internet, né? Porque uhum. ela não vai ter que... Ela não vai, ter, ela não vai precisar de uma estrutura, né? Ela vai precisar investir nesse, nessa estrutura. E nem mantê-la. Então, era só mais uma pergunta.
3: Eu acho que todo mundo que é da educação... Eu vi um tweet hoje que dizia assim... Talvez agora os professores vão se tornar valorizados no Brasil. Finalmente. Eu ri e todo mundo riu. Porque, vamos ser sinceros... Quem acha que isso vai valorizar o professor? Não. Jamais. Jamais.
2: Não, inclusive eu vejo muitas reclamações... Justamente que eu, quando eu comecei o podcast falando dos professores de outras gerações que estão tendo que se adaptar à nova realidade virtual e não tem intimidade com a internet, é muita crítica com esses profissionais. Não existe uhum. nenhum tipo de empatia e compreensão.
1: Passando a limpo Vamos dando continuidade aqui. É, uhum. Como o professor Pablo ele avisou já de tarde para tomar aqui à frente o podcast eu tive que correr aqui para pegar algumas frases para a gente não deixar cair a bola do nosso passando a limpo que ele pegou ressuscitou passando a limpo tava lá na na cripta lá tava coitado, tava enterrado e foi lá não vou puxar aqui vou ressuscitar e ressuscitou no último podcast eu corri aqui achei algumas frases infelizmente não deu para pegar algumas frases relacionadas ao tema de hoje porque seriam Digamos, frases que falaria aqui vocês você diria, Olha, é tal pessoa que está falando. Porque quando vai fala frases Enem 2020, você vê absurdos. Gente, Mas vamos é. aqui para algumas frases, três frases que eu selecionei aqui para esse Passando a Limpo de hoje. Vamos lá para a
2: primeira.
1: Isso é. aqui vai ser fácil, vai ser mole demais. O coronavírus nos faz despertar novamente para o pesadelo comunista. Chegou o comunavírus. Quem foi o autor dessa série? Eu não de achei frase? tão
3: fácil. Eu não achei tão fácil. Porque eu poderia dizer que foi metade dos loucos que estão no poder. É,
2: eu já vi muita gente. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Agora, quem originou essa frase?
1: Como... O jeito uma... que. Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Ele vê uma pizza e vê o planeta.
2: Ah,
3: é Nestor Araújo.
1: E matou, o nosso chanceler é da terra planista.
3: plana. Terra plana, então, a importância dá, do ensino, hein, dá gente?
2: Pra, dá pra ir empurrando até a beira?
1: É, vai não, isso vai não, vai não. Chega <risos> ali na borra dele e volta, é que nem menino ruim.
2: Sateado. Vamos
1: lá pra próxima, essa próxima aqui eu acho que também vai ser fácil. Eu só espero que ele esteja bem. Eu tive um relacionamento muito bom com Kim Jong Un e gostaria de vê-lo bem. Ah, Trump, o Márcio matou na hora. É. <risos> pois é, Márcio, foi Trump mesmo. Tá vendo aí? <risos> Trump é o quê? Tava falando bem Verdade, de Kim Jong Un é não, o quê? Não. É comunista. Foi. É, falou bem de Kim Jong Un é comunista. comunista.
3: Comunista. Comunista. É não. E I love you.
1: <risos> Trump é laranjão. É, e aqui, essa última aqui, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para vocês matarem aqui, mas vamos lá.
2: Manda.
1: Criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. Nossa, que
3: profundo. É alguém muito apaixonado pelo presidente.
1: Vocês querem já uma Sim, dica, assim, pensei, quem não está assistindo aqui, está vendo todo mundo assim, olhando para os lados, balançando a cabeça. <risos> Vou aqui para a primeira dica. Mas vai facilitar bastante. Ele terminou a vida de ponta cabeça, literalmente.
3: Então ele já morreu, eu gente? Estou chocada? Ele
1: terminou a vida. Ele já morreu. Ele terminou a vida de ponta cabeça.
2: Ah, Gustavo Bal é, Bebiano.
1: Não, não. Há alguns anos mais para trás.
2: Satanás?
1: <risos> é quase isso. Vou dar uma dica que vai matar. Hitler. It... Quase. A dica é... Ele era amiguinho de Hitler.
3: Ah, meu Deus, esqueci o nome. Glo <risos> não, foi... pes Vou pesquisar no Google, vou botar.
1: Não, vai ter... Já tem gente querendo dar googlado aqui, ó. Vou <risos> denunciar logo. Quem terminou de cabeça para baixo numa ponte foi Mussolini.
2: Mussolini. Isso! Ah, foi. Eu sabia! Que merda! <risos> ele Mussolini. Lá no
1: finalzinho da vida dele, fascista, não passou, pegaram ele, deram a surra e ele terminou a vida de cabeça para baixo.
2: Ah, espero que não a, ele termina a vida em cima de um jegue. Lá para o <risos>
1: Tá vendo aí tá esse negócio respeito. de dizer muito mito, muito mito, muito mito, você vê pra onde é que vai parar. Vai parar lá na banda de um fascismozinho ali, de leve, que acabou se tornando um caos.
0: Ah é? Então tá.
1: E agora vamos para os comentários das pessoas que participaram nas nossas redes sociais, tanto lá no nosso Instagram, como também no Facebook. Quem quer começar?
2: Márcio ou eu? Eu tô aqui já no gatilho.
1: Vai lá, Lida. Não é
2: coronavírus. Como é que
1: é? Bia mandou um espirro aqui e já tá avisando. Não é corona. Ah, é só a Rinita. <risos> Rinita Leste.
2: Vou botar até o óculos aqui, que eu tô meio velha. Internet inclusive faz um computador faz mal para a vista, né? Então vamos lá. Só não arroba ne Neoderson. Só não esqueçam de alunos deficientes que precisam de acompanhamento à distância. E aí eu vou completar tem um outra outra arroba que escreveu. Que eu acho que eles, eu acho que um pode completar o outro, né? Que ele falou assim arroba é, fez, fez escritos só funciona para alguns e realmente só funciona para alguns. A gente já debatiu aqui no podcast a questão da internet, né, do, do dos aparelhos, né, nosso é notebook que pode acessar, enfim, é, enfim, o serviço virtual, né, não é não é acessível, não é democrático. E a questão aqui da, da Neuderson, do Neuderson Perdão, arroba aqui. É, só nós que de alunos deficientes que precisam de acompanhamento à distância. E, realmente, existem muitos alunos, e, e as pessoas que pensam deficientes é só físico. Mas existem muito, muitos outros distúrbios e estão inclusos né, nessa deficiência de, de, de percepção. De, de percepção, né? De. Enfim. Problemas cognitivas. Né? E, enfim. É, tem aluno que precisa de leitor para fazer prova. Uhum. Tem aluno que tem déficit de atenção e, e não vai conseguir ficar parado na frente do computador. É inacessível, né? É, enfim, e a questão das relações sociais que a gente debateu aqui bastante?
1: E a
2: gente pode pegar agora também é, sobre a inclusão, né? Como a inclusão social faz bem essas pessoas que se sentem de alguma forma excluídas e distantes, né, de uma realidade mais é, comum. Não vou nem dizer normal. Uhum. Uhum. E, e realmente a internet vai proporcionar para o deficiente físico, talvez um pouquinho, um, um pouquinho de aproximação, né, nessa, enfim, pela questão física. Mas esses alunos que têm essa necessidade, né, de uma, de um reforço é, para ajudar né, na questão cognitiva, é, eles, eles vão sair em falta. E não é, não é uma coisa muito incomum de se achar. É, trans, transtornos e de, déficits né, são muito comuns, especialmente nessas novas gerações, né, de, é, enfim, justamente por, por conta da internet, da vida virtual, é, inserida desde os dos primeiros anos, né? É, enfim, eu não sou especialista, eu não vou entrar nesse assim. caso. <risos> eu
3: achei, eu achei esse comentário verdade, muito pertinente. Elas muitos,
2: muitas questões essas, dessas, é, dessas, dessas deficiências cognitivas, né? E não é, não é nada demais, assim, que, que eu possa, digamos, dizer, pessoal, você que está ouvindo, que tem algum problema. É, mas quem tem ansiedade também Tem dificuldade né, Para se concentrar nos estudos E tudo mais E a interação social Ela é muito importante para essas pessoas Né que, Eu não digo que se apoiem né? Que escolhem que nos outros Mas que Ajuda Ajuda a, a se sentir menos só Né A até, até um reforço né, nessa questão do, do aprendizado. Enfim, fica ruim para essas pessoas. Então, realmente, só funciona para alguns. E como a Bianca está falando, os
3: autodidatas é 1%. Eu achei essa questão muito pertinente é, sobre a, a questão das pessoas com algum tipo de deficiência ou problema cognitivo, etc. Porque, assim, isso está sendo discutido atualmente no ensino presencial. A grande maioria das universidades ainda não se adaptaram à realidade de pessoas com deficiência. Não existe, por exemplo, tradutor de libras integral em todas as aulas. Não existe... É, tem universidades que não têm acesso de rampa ou ônibus com, com rampa para as pessoas com deficiência física, é, cadeirantes e tal. Então, assim, a acessibilidade da acessibilidade. pessoas acessibilidade, acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência ou limitação cognitiva, não sei se é essa palavra, perdão. Ainda não foi, ainda não foi concluída no presencial. Imagina no EAD. Sabe? A gente ainda nem tinha chegado nessa questão, como fazer um EAD democrático para pessoas com deficiência. Então, eu tô imaginando a grande dificuldade de uma mãe que tem que ensinar o seu filho que tenha
1: Autismo. Paralisia,
3: por exemplo, autismo, porque existem estudos, milhares de estudos, se você pesquisar no Google agora, você vai achar, milhares de estudos que explicam a importância da socialização para essas crianças que têm paralisia ou autismo, eles que se desenvolvem mais rápido, aprendem a ler mais rápido, aprendem qualquer coisa mais rápido, então assim, eu imagino a dificuldade para essa mãe que está tendo que lidar com isso. Os conflitos, né?
2: Aquela questão dos conflitos, os conflitos ajudam, né, a, a superar barreiras e enfim, se sentir incluídas. E as
3: crianças
0: Acho
2: e é as demais
3: crianças, as que não precisam de atenção especial, é fundamental que elas tenham como com crianças que tenham a necessidade de atenção especial, porque elas vão entender que o mundo não gira em torno do umbigo delas. Existem outros tipos de pessoas e de, de necessidades.
0: Então, eu escolhi a de Bruna, Bruna Maciels, arroba Bruna com dois Ns Maciels. Ela é bem grande, mas dá para falar. A educação é, é. à distância só funcionaria, de fato, se os professores se preparassem para uma aula que nos desse o um nível de entendimento preciso para a tonelada de atividades enormes que eles passam. Ela aproveitou para reclamar. <risos> dar uma é aula de uma hora falando básico... É, dar uma aula, Continua ela, né? Dar uma aula de uma hora falando básico sobre o assunto é fácil. E serviria desde que cobrasse apenas isso. Não adianta dar 50% e ah. cobrar 100%. Nós, alunos, <risos> não somos máquinas. Alô, professores da Bruna Maciel, vocês levaram um puxão o chão de preto. É, com toda a bronca que a Bruna falou, ela toca no, no... Não sei se ela quis tocar nisso ou se ela quis apenas dar a bronca, mas ela traz uma coisa que é bastante pertinente para nós que lecionamos, né? Como, como vai ser essa aula, como como nós vamos avaliar o conteúdo que foi dado, nós vamos avaliar se isso foi assimilado ou não e como fazer para que isso realmente tenha, é, seja assimilado pelo aluno. pela aula. Então, é um admirável mundo novo. Mas eu concordo com ela Eu também já fui aluno Eu vou ser um eterno aluno que Estou sempre fazendo, estudando alguma coisa De fato, às vezes, encontramos alguns colegas Que chegam E não dão espaço Para a gente Pensar, perguntar
1: Valeu, Bruno Eu separei aqui um comentário Que está no nosso grupo secreto O um grupo de apoiadores Que foi um comentário de Mariana Almeida Ela comentou o seguinte a educação à distância, que é um modelo de ensino que conta intensamente com a tecnologia de informação e comunicação, vem sendo um método muito utilizado, principalmente nos cursos de nível superior. O conceito de Peters, em 1973, dá ênfase à educação à distância. E ele finaliza uma discussão afirmando que a educação à distância é uma forma industrializada de ensinar e aprender, este método proporciona a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Existe também a possibilidade de uma maior flexibilidade de horários para os alunos. Melhora também a situação dos estudantes que moram longe das instituições de ensino. Por outro lado, existe a dependência da tecnologia. E aí entra uma questão social. Uma vez que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a este meio. Lembrando também das limitações nas discussões e na dispersão física do aluno. Analisando tudo isso, quais são as possibilidades de superar este ponto negativo e fazer com que uma educação de qualidade chegue a todos os estudantes, principalmente agora, em meio ao cenário atual brasileiro. É A Mariana ela deixa a exposição, que é uma exposição que está sendo muito feita atualmente, que são os prós e os contras da educação EAD, e ela finaliza com este questionamento, é, quais são, é, como superar os pontos negativos da educação EAD. Bem, de início, nós podemos comentar que realmente a educação à distância, ela se torna um facilitador de acesso ao conhecimento, de acesso também ao nível educacional superior, um nível de educação mais avançado e como já ressalvado é pelas é, instituições que dão condições do professor dar uma aula de qualidade para instituições em que o prof que o professor ele vai ter todo esse gabarito de, de, digamos, infraestrutura, de uma estrutura em que ele consiga dar aula, consiga ter acesso a todo o material e consiga expor essa aula com qualidade. A partir do momento em que a instituição consegue fazer isso, o professor já tem, digamos, ao seu lado esse ponto positivo. Ela encerra aqui com esse questionamento, que é principalmente o questionamento com relação aos alunos, pois como já debatido nesse podcast, há necessidade de ampliação de acesso para as pessoas com maior necessidade, por exemplo, para o acesso à internet, a internet gratuita, que seria, digamos, o básico para, o a, para a educação EAD. A pessoa não ter que gastar os seus dados móveis para ter uma aula que seria uma aula gratuita. E muitos alunos eles vão ter somente o celular e esses dados que são dados móveis, dados dos créditos ali do, da operadora. E como já lembrado anteriormente nesse podcast, infelizmente, devido à alta do Dorlan, é, instrumentos como é, computadores de mesa, notebooks, tablets, serão é, inviáveis para pessoas carentes, porque já eram inviáveis anteriormente, antes da pandemia, já eram preços exorbitantes dependendo da da marca, da qualidade de um notebook, de um tablet. É inacessível, é
2: inacessível.
1: E agora já se tornou inacessível, porque o preço praticamente aumentou 50% do início do ano para cá devido à alta do dólar. Então, é, nessa questão do ensino à distância, tem que ter o um ensino à distância para pessoas que realmente aceitem um ensino à distância que tenham noção do que vão precisar ter para ter essa aula, mas o ensino presencial ele não pode ser suprimido, ele não pode ser extinto, dando lugar a um ensino EAD 100%. Todas as instituições agora vão ser EAD daqui para frente, não vai ter mais ensino presencial, pois muitos alunos necessitam do ensino presencial, principalmente alunos é, do ensino fundamental 1, maternal, ensino fundamental 2, são alunos que precisam desse contato com outros alunos para ter uma maior é, uma sociabilidade maior. Eles saberem o que é viver em sociedade. E muitas vezes esse viver em sociedade não é só ter contato com outros alunos, é também saber as regras, imposições. Porque um aluno que está aprendendo a EAD em casa, muitas vezes não tem a regra da escola, a regra, a regra do horário da, da merenda a regra do horário da troca de professor a regra do horário para ir no banheiro e muitas vezes no ensino, em casa, ele não vai ter essas regras e a sociedade é constituída de regras e quando a pessoa vai burlar essas regras, muitas vezes lá na frente o tombo acaba se, tor se tornando muito grande porque ao infringir regras uhum. é, infringindo regras uhum. vocês vão ter a punição
2: um sensozinho, né? Fez inibitórios, inclusive.
1: Mas algum comentário separado?
3: Eu tenho para pra ler. Não, mas o último via. comentário que eu quero fazer sobre o seu comentário. <risos> é sobre o que Márcio falou antes, que é como se eles tivessem dado um bolo e um refrigerante a uma pessoa com diabetes. É mais ou menos o que o MEC quer fazer. O MEC, o Ministério da Educação. Ele não, não deu internet ou recurso tecnológico para ensinar os seus alunos nem mesmo um livro e aí eles do nada falam, ó, oh, vocês aí vai ter prova no fim do ano, se vira é mais ou menos o que, o que Marcos é falou anteriormente
2: o governo ele, ele <risos> combate a, a, as ideologias mas ele é movido por ideologias e uma das sim. mais fortes são a da meritocracia né? eles acreditam
3: sim, em... e... Com e é velado,
2: né, Lidy? Todo mundo sai da mesma
3: linha de largada. Né? Só existe Com ideologia posso... se você é de esquerda. De direita é. não existe ideologia. Não.
2: não. Existe imposição.
3: Enfim, eu vou ler os meus comentários, gente, porque quando eu entro nesse assunto eu me, me, me emociono. Eu vou ler <risos> dois comentários porque eles meio que se eles complementam. O primeiro é de Flávia Gris, amiga minha. Acredito que um dos principais problemas Sejam a limitação do acesso aos meios de ensino E dificuldade em suprir as necessidades das pessoas Com necessidades especiais E além do EAD Outra coisa que tem me preocupado É ver que existe algum interesse Principalmente por parte da classe média conservadora No método de homeschooling Queria que vocês falassem mais sobre E dessem opinião de como seria o impacto Desse tipo de ensino no contexto da educação brasileira não só no ensino formal, como também na socialização. Ela fala várias coisas que eu falei. Ela trabalha em escola também, por isso que ela... <risos> e o segundo comentário é de Isabela, com Z. Coisa de classe média... Coisa de classe média. A educação pública tem... Respirado por aparelhos no presencial. Imagina no EAD E eu queria saber da Bianca. O que tu acha de homeschooling? Então, gente, eu... eu... Eu já falei várias vezes nesse podcast, eu vou falar novamente. Eu acho que faz um mês, né, Kleber, que eu tô falando sobre o tanto que eu queria falar mal de homeschooling. Perdeu a gente um podcast só falando. mal. Faz <risos> <risos> um mês que eu tô no grupo do historiante reclamando de homeschooling, porque eu queria muito falar sobre isso. Então, é... primeiro, EAD é a ideia uma coisa e homeschooling é outra, né, gente? EAD é a ideia ensina à distância e você tem um intermediário que é a instituição de ensino, tem o professor, tem a tecnologia, e o homeschooling é a família que vai lhe ensinar e você não tem vínculo nenhum com nenhum colégio ou instituição de ensino. E aí existem várias problemáticas, porque no homeschooling você exclui a criança da socialização. No EAD, ocasionalmente, você faz com que a pessoa tenha que ir à instituição, fazer laboratório, fazer aula experimental. Já no, no homeschooling é bem problemático, porque você na minha opinião, é roubar da criança a oportunidade dela socializar. Roubar dela a chance de conhecer outras pessoas, outras realidades. Eu acho, eu enquanto é, professora de sociologia, eu acho que isso é in impensável. Assim, eu acho que é um prejuízo para a socialização dessa criança que é irreparável. É perder esse, esse tipo de contato, sabe? Enfim, e acho que, que realmente a, a instituição a educação pública brasileira ela ainda não tem condição de lidar com a EAD. Tanto que a gente está aí nessa crise, é generalizada. Crianças da escola pública estão desassistidas. E é isso, gente.
1: Bem, essa foi a parte dos nossos comentários. Agradecemos a todas as pessoas que enviaram comentários nas nossas redes sociais. Não dá para ler todos, porque foram muitos comentários. E como é um tema que está sendo muito debatido atualmente... É, muitas pessoas tiveram questionamentos dúvidas e mandaram os comentários esperamos que tenhamos é, comentado aqui, independente de ser um comentário relacionado a pessoa ou não mas respondendo o questionamento da pessoa. E antes de darmos continuidade nesse podcast, eu gostaria de mandar um abraço especial para os nossos seguidores aqui, os seguidores que estão comentando muito, estão elogiando e gostando muito do trabalho, que é Flávia Tayane e Walter Vianna Chances, Sanches. Esses dois estão... Presentes aí nas nossas redes sociais, assistindo vídeos, comentando, e estão curtindo muito o trabalho de todo mundo aqui no Estoril. gente, eles, continue. Gente aí. <risos>
3: Obrigada gente, valeu. A gente adora elogio.
1: Valeu pessoal, estamos aí fazendo esse serviço que é levar conhecimento para as pessoas. E agora nós vamos para a parte que Márcio Fabiano deve estar esperando ali, ansioso, que é o Pinga-Fogo.
2: Pinga-Fogo, do Márcio.
1: Queima, Márcio, vai.
0: Nem estava? ó. Eu tô, tô aqui fuçando coisinhas, mas tudo bem. Kleber, você Márcio. acha que as aulas de história vão ficar
1: mais ricas na EAD? Márcio... Eu acredito que se o professor ele já tiver, é, como dissemos, já uma estrutura para conseguir dar aula, e como já comentado também nesse podcast, ele tiver uma bagagem já de conhecimento dessa tecnologia, ele vai conseguir dar uma aula boa de história. Lembrando aí que essa aula, ela seria voltadas já para um público mais, digamos, mais velhinho ali, para a fase final do fundamental 2, <risos> ensino médio, porque fundamental 1 um realmente é uma, são turmas de alfabetização que precisam do contato do professor, que precisam daquela, digamos, é, contato e vivência com o professor para conseguir desenvolver um conhecimento, por exemplo, voltado para a história. Já nas outras turmas, por exemplo, final do fundamental 2, ensino médio, e são alunos que, mesmo ali na euforia, muitas vezes euforia até dos hormônios ali, tomando conta do juízo da pessoa, mas eles vão ter, é, digamos, uma maior visão de parar e ver o vídeo e dizer eu vou me interessar por isso para conseguir é, ter conhecimento sobre esse determinado assunto. E o professor que ele vai ter os instrumentos para conseguir dar uma aula boa e também conhecimento é, dessas ferramentas, ele vai poder, sim, conseguir dar uma boa aula. Acho okay. que o Márcio vai estar esperando o meu pinga-fogo, mas aqui foi tão corrido que, infelizmente, o pinga-fogo para o Márcio vai ficar para a próxima semana. Viu, Márcio? Você escapou dessa. Eu ia vir com <risos> um gosto de gás, mais raiva que o como... de Bolsonaro.
3: Kleber, como vai ser dar aula de história daqui a 10 anos e explicar o fenômeno Bolsonaro? Como vai ser isso?
1: Vai ser uma loucura, assim, tipo... Era uma hum. vez um país que estava no século XX, com a mentalidade no final do século 12.
3: Isso Caindo num contando... buraco espacial. Isso contando que a gente
2: não vai cair num golpe militar e, e vai ter...
3: Contando que vai ter Brasil, Brasil. né, daqui para lá.
1: É, contando <risos> que vai ter Brasil. O Brasil vai estar é, é baixa, íntegro gente. até lá. A perspectiva é baixa <risos>
0: Dicas culturais
1: Bem, agora vamos para as indicações Quem é que começa aí? Quem é que começa a fritar?
0: Eu vou indicar um documentário Muito bacana Que é o da Michelle Obama Tá lá na Netflix Chama Foi que traduziram Falou, e Às vezes eu não olho a tradução não Porque as traduções são ah. chatas que só. Mas a Michelle Obama Todo mundo sabe, né? Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, esposa do Barack Obama. Eu, eu tenho assistido muitos documentários, aproveitando aí esse isolamento, e a Michelle é uma figura. Primeiro, eu gosto muito da Michelle, que Michelle é uma mulher né? Ela. No, no, o Obama teve, como vir ali, torar um aço até hoje. E a história dela é incrível, incrível, incrível mesmo, a maneira como, é, eu acho muito bacana a parte que o documentário conta como foi a chegada deles à Casa Branca e como foi que ela tomou algumas decisões em relação à a educação das filhas morando lá na Casa Branca assistam, meninas vocês vão adorar, sou super fã da, da Michelle acho ela massa,
2: vou procurar é uma série. Eu vou indicar a típica do... Ai, do é muito bom. Cara, é muito, muito bom. É, eu tenho um sobrinho com ráspede, né? E eu indiquei pro meu, meu primo, que é o pai do meu sobrinho. E aí ele, ele assistiu uma sentada, ele sentou e não parou mais. Assim, muito, muito bom. E o legal da série é justamente a gente ver como... A interação social muda a perspectiva dele, né? Uhum. Assim, né? ele aprende a conviver com as limitações dele e como a sociedade em torno dele aprende a entender as limitações dele. E eu acho isso fantástico, porque a inclusão social ela não muda apenas a pessoa que está sendo ali é, encaixada naquela, naquele padrão comum mas uhum. ela a inclusão social ela serve para todos naquele ambiente aprender a lidar com as diferenças as dificuldades e conhecer outras realidades né não limita o nosso horizonte apenas a nossa realidade enfim. e essa série é muito boa muito boa se você tem alguém nessa sua família com autismo com algum grau né de autismo asPG que seja é, é muito bom, é, Para você entender melhor como funciona o raciocínio de, um, de uma criança autista. E também porque é muito gostoso, é uma dinâmica muito legal. Não, você não fica entediado, os episódios são super curtinhos e você aprende lições incríveis. É, enfim. Eu
3: acho que o que eu gosto nela ali, de nessa série, Atípico, é que ela lida com problemas sérios de uma maneira muito leve. Você muito, assiste muito, assim, muito. tranquila. É, não, não você não você se diverte. E você se fica
2: ri, se assim, você sem sentir pesado.
3: Isso. Muito bom. Já né? vou puxar minha indicação, que é vou pesar, vou pesar horrores agora. Precisamos uhum. falar sobre Kevin. Eu reassisti, ele é antigo. Ele é lá para 2000, né, esse filme, gente? Deve ter uns 10 é. anos. Mas eu reassisti essa semana, semana dia das mães. <risos> e tratando de educação e eu falando de precisamos falar sobre Kevin que é baseado na história de um rapaz que sofreu bullying e depois entrou no colégio e fez uma chacina e aí eu acho que é uma boa reflexão sobre o tipo de educação que a gente tem o tipo de, de cultura violenta que a gente tem a gente incentiva a vingança a gente incentiva o a não tolerância e isso gera consequências muito sérias enfim, é um filme meio pesado, mas é um filme muito bom. É um bom filme, de verdade. Você assiste, muda muito a sua cabeça.
1: Bem, oi. Então, cachorro que se revoltou, tá, tá protestando. Temos latidos. Ele quer
3: participar?
1: É o é mais um participante. É o quinto participante. Bem, eu vou indicar aqui duas músicas. É... Será que teremos uma playlist musical nesse podcast?
2: Por que não? Acho bem apropriado.
1: O que vocês indicam aí? Um. um, um ah, não mando. Pra, a o música... nome, um nome, o nome da playlist. Deixa eu ver. É a É a, D. É a D, é Pronto. A D. Tá perfeito. É a quem estiver ouvindo esse podcast vai lá procurar é, o é historiante na playlist que você vai ter algumas músicas e eu vou indicar duas músicas para logo para essa playlist. É, Rock'n'Roll, Light School Que é do Ramones E vou indicar também a Wanna Rock Do Twisted Sister Vou indicar essas duas músicas Que é pra relaxar um pouco Tô decepcionada isso, não é que você não citou o Pink
3: Floyd Ele é metalista O então,
1: Pink, Pink Floyd é, The All vai ser imenso Vai ser muita coisa <risos> Mas a gente pode colocar lá na playlist Lá Bem, encerramos aqui esse podcast, um podcast aqui que com certeza o nosso editor que está sem voz vai me matar, vai jogar uma <risos> pedra lá da casa dele para acertar na minha cabeça Uma hora e vinte e quatro. Uma hora e vinte e quatro. Não é tão longo. Ele vai o próximo, amar. Podcast, o próximo podcast vai ser de duas horas. Viu, editor Pablo? <risos> se prepare. Bem, Gente, aí a aqui.
2: minha voz vai embora também, né? <risos>
1: É um tema que foi muito bom, espero que todos tenham curtido. E no 3 no vamos dar aquele tchau coletivo. Um, dois, três, tchau! Tchau!
3: tchau. tchau. Um beijo especial para Pablo!